0: Dobré ráno, vítej v ICF. Jste dobře na dnes dneska Ano. Někteří, mnozí, mnozí jsou dobře naladění. Ty, I kromě toho, že jsme tady děkovali Švýcarům, tak určitě bych taky rád poděkoval některým nebo mnohým z vás, protože spousta z vás jste přispěli taky finančně na, na celou tuhle změnu která se tady na lodi udála a ještě bude udávat, protože ještě budeme měnit všechny dětské místnosti pro děti a budeme instalovat nějaký klimatizace a budeme dělat ještě nějaký dekorace. Takže to všechno jste dávali ze svého. já jsem za to hrozně moc vděčný, protože tímhle je to jeden ze způsobů, jakým můžeme uctít Boha a dát mu slávu, když dáváme to nejlepší i těma penězma. Ale taky jsem chtěl pochválit některý z vás, protože jste přišli na jeden den, na jedno odpoledne některý z vás tady strávili celý týden, dokonce někteří si vzali dovolenou, podobně jako švýcaři, takže nejsou jenom švýcaři skvělí, i Češi jsou skvělí, je to paráda a některý tady dopravdu, opravdu spali někdy někrou noc jenom i hodinu, takže opravdu moc velká pochvala, jsem moc vděčnej a určitě, jestli bychom mohli ještě i Čechům zatleskat, tak budu moc rád. A dohnali jsme ten západ konečně, že jo? Pokračujeme v sérii Jesus a budu, chci mluvit o Ježíši a o jednom unikátním aspektu Ježíše, protože tenhle aspekt Ježíše odlišuje od mnoha jiných náboženství. Ježíš totiž řekl svým následovníkům, že jsou jeho přátelé, což je dost neobvyklé u ostatních bohů. A... Proto Ježíš, pro Ježíše najednou, jeho následovníci nejsou jacísi feudální podaní, ani to nejsou sluhové, nejsou to otroci a nazývá je přáteli. Asi každý z nás máme vnitru nějaký svůj obrázek, nějaký ideál. Jak by měl asi ten jak by měl to krásné, vznešené životodárné přátelství vypadat? Co všechno nám může dát, jak nás může hrát, a jak nám může pomáhat. Kdo z vás jste někdy měl nějakého dobrého přítele? Nebo možná ještě máte? Většina z vás. Ano, někteří z nás ne. A je to určitě těžký, bolestivý, možná smutný. Taky máme zkušenost právě s přátelstvím, které nemusí být zrovna pozitivní. Taky je možné, že někteří z nás hledáme Boha nebo jsme v tom období, že přicházíme k Bohu nebo někteří z nás už jsme tady a dali jsme Bohu už si dávno, už ho následujeme nějakou delší dobu, ale tenhle aspekt, tenhle úhel pohledu na Boha, že Bůh je naším přítelem, pro nás může být někdy těžké vztřebávat, protože my máme různé příležitosti pro přátelství s dalšími lidmi, kteří Boha hledají, ale je pro nás těžké vstřebávat. Tože že Bůh je náš přítel a to, že můžeme mít s lidmi, kteří Boha hledají přátelství, jenom proto, že si neseme nějaká zranění a nějaké bolesti ve svém životě z nepovedených přátelství. Proto se také můžou lidé někdy divit v církvi, jak se tohle nebo tamto mohlo v církvi stát. Vždyť přeci v církvi, konečně tady by měli být lidé přátelští, že? A my lidé, Přicházíme i s tímhle svým ideálem, s touhle svoji představou ideálního přátelství ve svém nitru do církve, ale nakonec my sice přicházíme s těmi ideály, které ne, ale neumíme je naplnit, protože nevíme, jak často nám nikdo nic takového neposkytnul, nic takového jsme nezažili. A tak se to všichni společně tady na tom místě musíme tak trochu i učit. Larry Kreb, americký kazatel a psycholog, autor více než 40 knih, ve své knize Connecting vypráví následující příběh a já bych vám ho chtěl zkusit přečíst. A musím si tady vzít to, co vám chci přečíst, protože to neumím přečíst z hlavy. Tady mám někde židli. Doufám, že vy, co jste spali, jenom jednu hodinu neusnete teďka. Takže Larry Kveb vypráví tento příběh. Jeden z mých mladých klientů se dostal do mé psychologické poradny, protože se pokusil spáchat sebevraždu. To, co si udělal, by ho mělo zabít, ale přežil to. Následujících šest měsíců jsme měli terapeutická sezení. Vzpomínám si na to dodnes. Asi při desáté schůzce jsem přišel s pohledem, který na jeho bolest vrhal úplně nové světlo. Vzpomínám si, jak řekl jak jsi pro všechno na světě na něco takového přišel. A já jsem mu snad pokorně odpověděl, třeba ti to k něčemu pomůže. O pár týdnů později jsem jel autem přes univerzitní kampus a zahlédl jsem svého depresivního klienta, jak sedí s kamarádem na trávě. Smáli se. Netuším proč, ale pocítil jsem silnou touhu si k ním přisednout. Okamžitě mou hlavou proběhly Všechny rozumné důvody, proč to není dobrý nápad. Mám hodně povinností, bude to divné, dokonce to bude neprofesionální vytvářet osobní vztah s klientem. Ale také mě napadly jiné myšlenky. Bojím se možná svléknout doktorský pláž doktora Kraba? Bojím se odložit fasádu odborníka? Bojím se nabídnout sám sebe? Zaparkoval jsem tedy za jejich zády a šel jsem za nimi. Když jsem se přiblížil, zaslechli mé kroky a otočili se. Oba jsem je pozdravil a přítele jsem se zeptal, jak se máš. Zkuste si to představit. Váš psychoterapeut, který s vámi řeší vaše sebevražedné deprese, k vám přijde ve chvíli, kdy to opravdu nečekáte a ptá se, jak se máš. Jeho uvolněná tvář dostala vážný výraz několikrát si odkašlal a pak řekl no, snad i trochu lépe pořád mám trochu obavy, abych a to jsem skočilo do řeči ne, 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 tak to nemyslím jak se ti daří řešit tvůj problém tam se jen tak, společensky jak se máš aha, odpověděl jo, takhle, no, tak docela dobře dík vlastně mám se docela fajn, dík připojíte se k nám na chvíli Ale ano, jistě mám volnou chvilku. Následujících 30 minut jsem nevyslovil žádnou inteligentní myšlenku. Prostě jsem se připojil ke dvěma přátelům. O tři roky později jsem se stavil na kafe ve městě, kde můj klient tehdy žil. Dařilo se mu dobře. V jednom bodu našeho rozhovoru mi poděkoval za můj vliv na jeho život. Zeptal jsem se ho, jestli by si dokázal vybavit, co mu pomohlo nejvíc a odpověděl bez váhání. Byla toto půl hodinka, kdy jste si přisedl ke mně a mému kamarádovi na trávu a prostě jsme si povídali. Vřele se přitom usmíval. To se mě trochu dotklo. Co pak si nespomínáš na ten okamžik, kdy jsi byl ohromený novým úhlem pohledu na tvůj problém během našeho desátého terapeutického setkání? U, nespomínám si. Pomůžete mi to připomenout? A doktor Krab ještě pokračuje. Věřím, že práce našich sezení byla důležitá, ale také věřím, že v okamžik, kdy jsem byl víc vedený svým srdcem, než svou hlavou, byl okamžikem s největším dopadem. Možná mi od té doby mohl víc duvěřovat, když jsem mu něco říkal. Nebo možná, že ta půlhodinka na trávníku bylo to, co mu přineslo skutečné uzdravení. Pro většinu křesťanů by... Středem jejich snahy pomáhat druhým měla být prostá laskavost, slova ujištění a slova povzbuzení. Určitě je místo na odbornou radu a někdy i profesionální péči, ale to by nemělo být středem naší snahy pomáhat druhým. Konec citát. Přátelství má zvláštní moc. Tam Tahle moc přátelství dokáže překonávat většinu, našich životních zápasů. Problem je, že nás nikdo neučil a nikdo nám nikdy neukázal a my jsme se nikdy, my jsme nikdy nezažili to stoprocentně dokonalé přátelství. A ve skutečnosti ani asi neexistuje to stoprocentně dokonalé přátelství. A je jeden způsob, jak můžeme zlepšovat realitu našich přátelství. Musíme být ochotní to risknout a učit se být dobrými přáteli. A musíme také dovolit druhým aby se učili na nás, být dobrými přáteli. Tohle nám může určitě někdy ublížit a může to bolet. Také se může stát, že my přitom můžeme ublížit druhým. To všechno je možné. Myslíte si, že přátelství může být mimo jiné, mimo mnoho jiného, co přátelství je, že to může být také způsob, jakým poznáváme Boha? Protože já věřím, že skrze přátelství poznáváme, kdo Bůh je, že poznáváme, co Bůh znamená a také poznáváme to, že Bůh je naším přítelem. Jsem o tom pevně přesvědčený. Podle mě totiž neexistuje nějaký opravdu zdravý způsob, jak následovat Ježíše Krista a dělat to mimo přátelství a mimo vztahy s jinými lidmi. Ježíš říká, Přijďte ke mně a dám vám proudy živé vody. My, když následujeme Ježíše, tak přicházíme do kontaktu s jakýmsi životodárným proudem živé vody. A do do tohoto kontaktu s tím životodárným proudem přicházíme různými způsoby. Určitě některé z těch způsobů budete znát, protože mezi ně patří modlitba, patří tam čtení Bible. Pro některé z nás jsme vyzkoušeli, jaký krásný nebo jaký Úžasný efekt má, když se postíme. Může to být pro některé z nás kontakt s tou, s tou životodárnou vodou, tím, že jsme na společném místě jako tady a máme celebration. Může to být setkání v nějakých malých skupin věřících. Může to být mnoho dalších věcí. A přátelství je v tomhle ohledu jednou z duchovních disciplín. A není možné být následovníkem Ježíše Krista bez přátelského kontaktu s dalšími následovníky Ježíše. Ježíš je často popisovaný jako někdo, kdo mluví k zástupům, všichni mu sedí u nohou a zdá se, že je to takový prostě nedostupný týpek, takový guru, který nikoho nepotřebuje. Taky Ježíš popisovaný jako někdo, kdo přikazuje nemocem, říká, doneste mi vodu, sežente mi osla, potřeboval bych Mercedes, vy nakrmte ty lidi, vy se přeplavte na druhou stranu a neustále... Vydává nějaké příkazy. Ježíš ale také řekl následující věty: Toto je mé přikázání. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. A vy jste moji přátelé. Protože on položil ten život, že? Za své přátele. Děláte-li, co vám přikazují? Nebudu vás tedy nazývat už služebníky. Protože služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, protože jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého otce. Já to zkouším někdy představit. Tyhle, ty, ty, tyhle chvíle, kdy Ježíš a další učedníci sedí někde kolem toho ohně, proto děláme tolik grilování na lodi, protože oni neustále něco pekli na ohni. Takže sedí u ohně, lidi si tam něco grillujou, ne, nebyla to klobása, byla to ryba nejspíš, protože všichni byli rybáři. Ježíš takhle tam má klacek, šťou ráz tam hlíně, podívá se na Petra, že nedává, zrovna, že si nevšímá, že Ježíš má připravenou legrácku, tak ten nevím nic porus, abych to napodobil. A tak to po něm tak jako hodí. A čel, kamoši. A Mají, mají krásný, příjemný část, který se spolu tráví. Já si takhle nějak představuji Ježíše a učedníky. Dělal to proto, že to chtěl. A taky to dělal proto, že to jako člověk potřeboval. Měl kolem sebe přátele a byla to část jeho lidskosti. A taky to byla část Ježíšova vztahu k Bohu. A jeho přátelství s učedníky byl jeden ze způsobů, jak učedníci mohli poznávat Boha, se kterým měl Ježíš vztah. A i my, skrze vztahy mezi sebou, můžeme poznávat Boha nějakým unikátním způsobem. A církev je pro mnohé lidi místo, ale mnohem víc je to nějaká parta, komunita nebo seskupení lidí, kteří se schází, protože chtějí sdílet svoji víru, jak mezi sebou navzájem, tak společně vůči Bohu. A když Čteme v Bibli druhou kapitolu Skutku, tak tam se popisuje krása první církve. A ta krása první církve není v tom, že bys tam popisovala jakási organizace, že měli super manažery. Nepopisuje se tam ani instituce, ani žádná budova. Církev je ta parta, ta komunita lidí. Protože komunita a přátelství není něco, co se časem do církve přidá. Církev nebo komunita, ty, my, ty lidi, my jsme definice církve. My jsme obsah toho slova církev. Já jsem jednou zaslechl jednoho pastora, to mě docela pobavilo, nebo nevím, jestli mě to mě mělo pobavit, možná jsem měl být smutný. On řekl, církev to je skvělá věc, já ji hrozně miluju, jen ty lidi tam, to mi jako teda vadí trochu trošku mě štvou s těma, je to těžký. <laughs> pastor, měl své zkušenosti, já ještě nemám. Především i pan pastor, v, i včetně tebe, třeba pokud někdy vadí lidi v církvi, ty a já, my také patříme do skupiny ty lidi v církvi. <laughs> to je samozřejmě, že v církvi to je nejtěžší s s těmi lidmi, že? Ty zdi jsou v pohodě, oni nás tak neštvou, jako... <laughs> Ale taky ti lidé kolem nás, naši přátelé, jsou to naše největší příležitosti, největší potenciál, protože to je církev. Ty a já, my jsme církev. Podobně je to v manželství. Určitě to všichni znáte, že manželství je super, jenom ty lidi. <laughs> tam mě když tvou. <laughs> a nejde z toho manželství odstranit člověka, A přitom to manželství nerozbít. A stejné je to v církvi. Proto snad doufám, jsme v prostředí a v partě, kde se chceme učit žít nějaký krásný, zdravý přátelství. Takže bych nakonec rád zmínil dva aspekty nebo dvě ingredience zdravé životodárné komunity nebo zdravého přátelství. Tím prvním aspektem zdravého přátelství, který chci dneska já zmínit, je nekompromisní milost nebo nekompromisní přívětivost k druhým. Já když se znovu ještě jednou vrátím k tomu obrázku první církve před dvěma tisíci lety z druhé kapitoly knihy Skutků, tak sam hodně píše o vzájemné lásce, o tom všem, co spolu prožívali. A to slovo láska pro ně nebylo nějaký vznešený ideál, jako součást jejich písní a básniček, nebo to nebylo nějaký téma k nějakým hlubokým filozofickým debatám, diskuzím. Oni si prostě a prakticky pomáhali. A zašli z tom tak daleko, že se v té knize Skutku píše, že mezi nimi nebyl nikdo, kdo by měl nedostatek. Tak bychom mohli dneska definovat nedostatek možná jinak než oni, protože víme, že, že slovo dostatek a nedostatek je takový tekutý pojem, takže to si nechám na nějakou jinou neděli. Ale v každém případě projevovali o druhé lidi zájem nějakým praktickým způsobem, praktickou péči a praktickou pomocí. A je to zásadní neoddělitelnou součástí každého přátelství. A já jsem opravdu tak moc hrdý na to, že tady v ICF je tolik lidí, kteří... Dokážou být tímhle praktickým způsobem přátelští, že dokážou pomoct svobodné matce, i když je zrovna těsně po půlnoci, že, so, že dokážou pomoct kamarádovi se stěhováním, i když je zrovna dopoledné pracovní den a moc mi to nehodí, protože bych měl být v práci a můžu si možná vzít volno na chvíli. Že dokážou někteří z nás ze svých těžce vydělaných tisícovek pomoct kamarádovi, který se najednou oběd ocitl v nouzi, že dokážou jít do nemocnice se kamarádem, který tam leží už měsíc a za ním znovu a znovu. A znovu, že dokáží pohlídat nezjištně nějakému maďarskému páru jejich dítě nebo děti, aby si konečně mohli vyrazit na rande, že podrží někomu dveře tady kamarádi, když jdeme na loď, že někdo tady uklidí záchody nám, že někdo nakoupil nabar, že někdo si připravil... Že si doma cvičil, aby mohl stát tady na pódiu a nedělal chyby, a chce být náš kamarád a chce nám dát to nejlepší a spoustu dalších drobností, desítky, stovky a tisíce drobností, které se tady mezi náma dějou, protože máme rádi jeden druhého a chceme dávat si jeden druhému to nejlepší. Pak je ještě druhý aspekt přátelství, který bych chtěl zmínit, a určitě je mnohem, mnohem, mnohem víc aspektů přátelství, ale mým cílem není teďka a všechny jenom tyhle dva. A ten druhý aspekt toho životodárného přátelství je nekompromisní upřímnost. Přátelé jsou lidé, kteří v tobě vidí potenciál, kteří v tobě vidí to nejlepší a usilí o to, aby to nejlepší v tobě se dostalo na povrch. A zvlášť pokud je člověk mladší nebo neměl úplně super přátelé, nejlepší rodiče, nejlepší učitele na světě, a nezažil zrovna vstřícný přístup, tak často v sobě nevidí tu krásu svojí osobnosti, svoje dary a všechny svoje povolání, které Bůh do nás vložil. A my jsme sami sobě navzájem přáteli a spolu se svými přáteli můžeme bojovat za to, aby jsme se stali tím, pro co máme potenciál jak můžeme lépe následovat Ježíše, jak žít zdravý duchovní život, který přináší ty skvělé boží výsledky. Aby jsme nežili v nedokonalosti naší současné reality, s kterou často nejsme spokojení, ale aby jsme dorostli do té dokonalosti božích darů, které nám Bůh přináší pro naše životy. Já bych tohle trochu ještě lépe vykreslil, tak bych vám rád ukázal, Kousek z filmu, který někteří z vás znáte možná, jmenuje se to Dobrý Will Hunting a Will jako, jako hlavní hrdina je genius. Prostě je mu dána genialita, takže uklízí jako uklízeč na univerzitě a pracuje na stavbě, kde pracují jeho přátelé, ale současně se dokáže zastavit u tabule školní tabule, kde je nekonečně dlouhá rovnice, o který my ani nevíme, co ty značky často znamenají a on ji dokáže vyřešit. A přesto s touhle genialitou dělá uklízeče a je na stavbě. Pojďme se podívat na kousek z filmu, kde s Willem mluví jeho kamarád o jeho budoucnosti.
1: Díky. Ne. Mi Co to tvoje? Odletěla. Jo, a kde je teď? Je na škole Na medicíně v Kalifornii Vážně? Jo Jak dlouho? Asi tak jde hm? To je smůla Jo a kdy ti skončí terapie? Až mi bude 21. No, pak tě zapřáhnu v nějaký práci? Jo. Budu sedět v nějakým kanclu a pilovat si velkou násobilku. Aha. Aspoň si tam nahrabeš. Kancelářská krysa. Lepší než tady. Ne, Vypadneš. Ale... Co když nebudu chtít? Co když chci pročít zbytek života tady? Budeme sousedi, budeme mít malý děti a budeme ty malý parchanty spoluvodit na baseball. Jsi můj nejlepší kámoš a nemyslí si, že tě chci nasrát. Ale jestli tu budeš za 20 let ty ještě smrdět. Chodit se ke mně koukat na baseball a pořád makat na stavbě, tak tě zabiju. To není výhruška, co? to je fakt, zabiju tě. Co to tu plácáš? Hele, máš něco, co nemá žádný. Ale z nás. no tak, proč vždycky vytáhnete tohle? Dlužíš to sám sobě, tohle. Musíš tohle? Neslíž. Ne, 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 ne. Blběž Vaníš, nedlužíš to sobě. Dlužíš to mně. Až mě bude padesát, nic se nezmění. Asi je to tak správně. Asi to tak má být, ale ty, ty jsi vyhrál v loterii a máš strach si jít vyzvednout výhru. Ale to je hovadina. Co bych za to dal, kdybych měl ten tvůj dár? Tak jako všichni kluci tady. Všechny nás urazíš, jestli tu zůstaneš trčet. Sám víš nejlíp, že je to ztráta času. Nechápeš to. Že ne? Ne, nevíš o tom nic. Ne, moc toho nevím, ale vím jedno. Každý takovej den, kdy se pro tebe zastavím a když si vyrazíme a dáme si pár panáků, je bezvadný. A z toho dne mám nejradši těch pár vteřin, než dojdu od auta ke tvým dveřím a zabouchám na ně. Říkám si, že jednoho dne takhle přijdu a ty už tam nebudeš. Žádný ahoj, měj se, prostě nic. Jsi pryč. Máš pravdu, moc toho nevím, ale vím, že tohle bych si přál.
0: schopnost dávat ten feedback, tu zpětnou vazbu, ta schopnost kritizovat kamaráda, to by byla určitě moc slabá definice přátelství, ale je to určitě jedna dimenze, jeden rozměr přátelství, která je je často opomíjená. My totiž chceme být korektní, že? My se bojíme, aby jsme se... Někoho nedotkli. Au, ty se mě dotknul. Přátelé se ale dotýkají. A stejně jako v ukázce z tohohle filmu, snažíme se i tady v ICF dávat svým přátelům zpětnou vazbu a dáváme ji proto, že se máme rádi. A máme jeden od druhého zájem. Nejsme v klidu, že špatná rozhodnutí nebo nebezpečné sklony v našich životech nás vedou špatným a někdy dokonce i tragickým směrem. Přátelé se navzájem pozbuzují, pomáhají si a také se někdy korigují. Protože chceme vidět, aby se v našem životě stalo to nejlepší, aby naše přátelé zažili to nejlepší. Aby byli tím nejlepším, čím by mohli být. A odvahat dávat zpětnou vazbu, což není snadná věc, schopnost Najít nebo vytvořit ten okamžik. To umění dávat zpětnou vazbu správným způsobem je nepostradatelnou součástí životodárného přátelství. Stejně tak, jako to udělal ten přítel pro toho Vila v tom filmu. A my někdy můžeme určitě dělat chyby. Můžeme dělat chyby, když dáváme lidem zpětnou vazbu a musíme si navzájem dovolit tyhle chyby udělat, protože... Na těch chybách se učíme a to bolí, ale potom jsme schopní dávat tu zpětnou vazbu lepším způsobem. Takže bych ti rád nakonec ještě dal seznam takových, krat, kratoučký seznam kontrolních otázek, které tě můžou ochránit předtím, aby zdával kamarádovi špatnou zpětnou vazbu. Asi to nebude dobrý feedback, pokud to zní jako, že chci toho druhého ponížit. Takže zkus se zamyslet, jak to zní, to, co říkáš. Taky to nezní moc dobře a konstruktivně, pokud to nakonec vypadá, že se chceš povýšit. Určitě to nebude dobrá zpětná vazba, když já mám pocit, že jsem lepší než ty. Tohle je jeden, jeden ze snadných sklonů a pocitů, který se nám děje, když dáváme lidem zpětnou vazbu. Protože My my mu dáváme ten feedback z jednoho důvodu, protože vidíme, že něco dělá špatně a my to špatně neděláme a proto máme pocit, že jsme lepší. Ale tohle je špatná poloha. A měl bych si teda při feedbacku naučit pokládat sám sobě otázku. Zkusit si to trošku promyslet a říct sám sobě, chci mu skutečně pomoct? Chci tady být ten, kdo je dokonalý, který opravuje ty nedokonalý, nebo mu chci skutečně pomoct, aby dosáhl toho, co Bůh do něj vložil, aby se naplnil ten jeho potenciál. Takže na závěr. Možná znáte to, jak se dva přátelé potkají a ten jeden říká tomu druhému, tak co, jak se máš, on říká, je to naprt, on říká, jak to, no za celý život jsem nenašel manželku. On říká, jak to? No, já jsem byl dost náročný a hledal jsem takovou, která by byla dokonalá, prostě přesně pro mě. On říká, to mi ne, neříkej, že si za celý život nepotkal ženu, dívku, slečnu, která by splňovala všechny tvoje požadavky a ty si z ní byl unešený a opravdu by to byla ona. Říkal, no, potkal jsem ji. No, tak proč jsi si ji nevzal? Protože ona hledala někoho dokonalého. My chceme být těmi nejlepšími přáteli, jeden pro druhého. Protože bychom chtěli mít také nejlepší přátele, otázka vždycky začíná tím, jestli já budu tím dobrým přítelem. Jsme začali tuhle sérii Kázání. Ježíši můžeme slovy, kdo má řízeň pij a proudy živé vody poplynou z jeho nitra. A jsou různé způsoby, jak přicházíme k Ježíši a pijeme a zažíváme tyhle proudy živé vody. A přátelství je jeden z mnoha těchto způsobů, jakým zažíváme tyhle proudy živé vody od Ježíše. Kdy můžeme pít a dovolit, aby tyhle proudy živé vody proudily v našem životě. Takže bych tě chtěl pozvat k téhle věci. Otevři se pro hlubší vztahy. Otevři se pro tu partu, pro komunitu, pro přátelství. Neplač nad tím, jak můžu najít přátele. nikdo mě nemá rád, co když mi někdo ublíží. To nejsou ty produktivní otázky. Zkus si pokládat tyhle otázky. Jak já se mohu stát pro druhé dobrým přítelem? Jakým způsobem bych mohl žít v nekompromisní milosti a v nekompromisní upřímnosti bez těch stazí, které už teďka mám? Jak bych mohl pomáhat lidem? Jak mohu pomáhat kamarádům, aby se jim dařilo objevovat a používat dary, které mají ve svém životě někdy skryté? A jak můžu žít otevřeně, upřímně, zranitelně vůči přátelům, které už mám? Zkus z téhle věci být iniciativní a nečekej, protože se nemusíš dočkat. A poprosil bych tě, jestli se se mnou postavil, aby jsme se spolu mohli chvíli modlit. Ježíši, dnešní ráno chceme k tobě přijít, chceme si uvědomit, kdo pro nás jsi. Chceme si uvědomit, že nás nazýváš svými přáteli. Chceme si uvědomit, že tě můžeme poznávat jako toho, kdo je naším přítelem. Že si ten, kdo položil svůj život za své přátele. Že si položil svůj život za mě. Že jsi položil svůj život za každého z nás, kdo tady dneska ráno je. A také za každého z těch, kteří sledují tohle kázání, přes. jsi Bože, otevírám ti svůj život. Chci ti dát všechny svoje bolesti, zranění, zklamání, z přátelství z mojí minulosti. tak, jak tady před tebou teď stojím, chci říct, já odpouštím. Odpouštím tomu kamarádovi, odpouštím té kamarádce. Bože, prosím tě, aby si přišel do mého života, do mého srdce, aby si mě naplnil a dotknul se mě způsobem, který uzdraví moje rány a bolesti. Aby si mě naplnil svojí láskou, která přetéká, aby proudy živé vody i ty proudy lásky a přátelství mě naplnili takovým způsobem, že budou přetékat, že budou přetékat ven z země, z mého života, z mého srdce, způsobem, jakým ty můžeš jenom udělat. A proto se ti otevírám, Bože, a dávám prostor Duchu Svatému právě teď, aby působil v našich životech, v našich srdcích, a nejenom v tuhle chvíli, ale i v těch následujících hodinách a dnech, které jsou před námi. A Bože, pomoz nám vidět a učit se o tebe. Učit se od Ježíše, jak být přítelem, který pomáhá druhým objevovat jejich dary, vynášet je na povrch, dát jim zazářit, aby zažívali ten život, který si pro ně připravil.